0: Connect Podcast, die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Connect Podcast Folge 30, ein kleines Jubiläum und niemals hätten wir uns denken können, dass das Jubiläum so ablaufen würde, wie es jetzt abläuft, denn... <lacht> Mit mir im Studio ist diesmal niemand, aber es ist trotzdem wieder mein lieber Kollege <lacht> Lennart da, aber er ist zu Hause, ich bin zu Hause, wir sitzen im Homeoffice, wir haben die Technik aufgebaut, wir haben herumprobiert und wir nehmen heute remote oder entfernt oder als Konferenzschaltung auf und probieren das Ganze mal. Hallo Lennart, grüß dich. Hi Steve. Tja, Mensch, du,
1: ich sehe dich nicht. Schade eigentlich, ne, ja, Das wir ja, uns nicht übersetzen.
0: Aber, aber wir hören uns und so, hören darum geht es ja. ja beim Podcast in erster Linie. Wie geht es dir? Bist du gesund? Das muss man dieser Tage als erstes fragen.
1: Ja, ich bin gesund. Mir geht es gut soweit. Homeoffice läuft auch. Macht schon, macht Spaß, muss ich sagen.
0: Genau, also es macht Spaß. Ich persönlich bin ja so ein Mensch. Die Kollegen wissen das und kennen mich. Ich mag auch sehr, auf andere Kollegen zu treffen und mal zu schnacken und ein bisschen sich auf dem aktuellen Stand zu bringen und gemeinsame mit Mittagspausen und so. Das fehlt mir dann schon ein bisschen aber man man kommt auch gut zum Arbeiten. Es ist ja bei uns tatsächlich so, das ist in anderen Branchen nicht so. Bei uns ist es ja nicht weniger zu tun, sondern wir haben ja genauso zu tun wie vorher. Wir haben nur den Ort verlagert, wo wir das tun, damit wir eben so ein bisschen diese Kontaktsperre einhalten und die Ausgangsbeschränkung und eben nicht zusammenlaufen und alle uns an einem Haufen treffen und eventuell uns irgendwie anstecken mit was auch immer da draußen kreucht und fleucht. Deshalb ähm, ist es so, es macht schon Spaß, aber mir fehlen die Kollegen, du, du vermisst niemanden. Ähm, doch,
1: natürlich, also ich habe das jetzt schon auch gemerkt, ich meine, wir machen eigentlich so gut wie gar nicht Homeoffice und ähm, man kommt schon mehr auf fast zum Arbeiten, weil halt die Kollegen fehlen, aber es ist jetzt schon, ja, schade. Also man kann nicht mal eben kurz über den Tisch rufen, man kann nicht mal eben kurz rübergehen, eine Frage stellen, man trifft sich nicht mehr auf dem Gang oder zum Mittagessen, da gebe ich dir auch vollkommen recht soweit. Also irgendwo fehlt denn doch so ein bisschen der soziale Kontakt.
0: Vor allem halt sieht man nicht so tolle Kollegen wie mich. Aber wie gesagt, <lacht> nichtsdestotrotz arbeiten wir. Wir hoffen, dass es unseren Hörern da draußen gut geht, dass alle gesund sind und alle, ähm, ja, irgendwie das Beste aus der Situation machen. Ich denke, es ist das Gebot der Stunde, dass wir uns da alle ein bisschen dran halten müssen und aufpassen müssen. Der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht so ganz verstanden, aber viele machen eben doch sehr viel möglich und so eben heute Homeoffice Edition und da haben wir uns gedacht als Thema behandeln wir auch einfach mal das Thema Homeoffice, denn, ähm, also das haben wir ja nicht nur oder erst jetzt bemerkt, sondern wissen es auch schon so, es gibt ja ein paar Sachen, die man da beachten muss, ein paar Tipps und Tricks, ähm, worauf man sich vorbereiten sollte, wenn man im Homeoffice längerfristig arbeiten will. Man kann ja vielleicht auch überlegen, ob nach der ganzen jetzigen Krise vielleicht ein paar Dinge in Zukunft weiterhin möglich sein werden und man vielleicht jetzt erkennt, Mensch, das hat auch seine Vorteile, ab und zu machen wir das vielleicht mal und dann will man gut ausgerüstet sein, ausgestattet sein und äh, darüber wollen wir heute mal sprechen. Ich glaube, wir fangen als erstes mal an. Du hast uns ja ein bisschen Tipps zusammengetragen, mitgebracht, mhm. wenn ich das richtig sehe. Wir konnten uns ja jetzt noch nicht so lange abstimmen, aber zuerst mal, was brauche ich denn eigentlich so als Basics, so die Ausstattung für das Homeoffice, um loszulegen. Wir hier haben natürlich noch zusätzlich Aufnahmeequipment, das braucht ja der Normale vielleicht nicht, aber was sollte man denn da haben, um einen ordentlichen Arbeitsplatz zu Hause zu haben?
1: Ja, also die meisten von unseren Hörern, die werden sicherlich mit einem Laptop unter dem Arm äh, nach Hause gegangen sein und werden diesen Laptop jetzt irgendwo hinstellen. Hoffentlich ist da ein Schreibtisch wenigstens schon vorhanden und äh, man kann sich ja ein bisschen abgeschottet irgendwo an einen Tisch setzen. Ähm, praktisch finde ich da immer, wenn man irgendwo noch einen zweiten Monitor hat und den anschließen kann. Also das wäre jetzt natürlich super, ähm, dass man halt auch ein, ja, ein größeres Display hat oder zwei Displays dann ja sogar. Und ähm, wer möchte, der kann natürlich auch schreibtischmäßig zu einem höhenverstellbaren Schreibtisch greifen um das Ganze auch ein bisschen angenehmer zu machen beim Arbeiten. Oder ähm, wer das halt nicht möchte, weil so höhenverstellbare Schreibtische, die sind halt ähm, schon relativ teuer, die gibt es so ab 280 Euro. Das muss man jetzt gar nicht ausgeben. Ähm, man kann aber auch bereits so Schreibtischaufsätze kaufen, die sich dann in der Höhe regulieren lassen. Also den Laptop dann auf diesen Schreibtischaufsatz ähm, ja, draufstellen und ähm, dann nach oben fahren, sodass man dann halt auch mal entspannt ja, im Stehen arbeiten kann. Und diese Aufsätze, die gibt es schon ab 45 Euro. Also das ist, glaube ich, wirklich gut investiertes Geld. Und wenn die Homeoffice-Zeit dann halt irgendwann mal vorbei ist, kann man den auch sicherlich mit ins Büro nehmen und ähm, ja, da bei sich auf den Schreibtisch stellen.
0: Genau, das ist ein guter Tipp. Ich äh, weiß nicht genau, wie du jetzt arbeitest, aber bei mir ist es tatsächlich im Arbeitszimmer zwar ein ordentlicher Arbeitsplatz. Tatsächlich habe ich auch zwei Monitore, aber es ist eben kein, ja, sage ich mal, als Schreibtisch gedachtes Möbelstück, sondern mhm. es ist eigentlich ein kleinerer Esstisch und so. Und da wäre natürlich tatsächlich so ein Schreibtischaufsatz äh, eine schöne Sache. Ich habe momentan zumindest einen äh, Laptop-Ständer dabei. Also ich habe zwei Monitore, ich habe den Laptop dabei und habe für den Laptop so eine Halterung, so einen Ständer, dass der Laptop weiter nach oben steht, damit man nicht die ganze Zeit so nach unten schauen muss. Ich habe noch eine genau. externe Tastatur ja. dran, eine externe Maus dran, können wir gleich auch noch was dazu sagen, ähm, aber dass man eben beim Monitor nicht so nach unten guckt, deshalb habe ich den großen Monitor und den äh, Bildschirm vom Laptop eben an und äh, in dem Fall halt tatsächlich muss ich sagen, äh, ganz lieben Dank an meinen Nachbarn, der hat nämlich einen 3D-Drucker und der hat mir spontan einfach diese Laptop-Halterung ausgedruckt, passend Ach, für mein <lacht> Gerät, äh, sodass ich jetzt gar nichts kaufen musste, ähm, sondern da gibt es dann mal irgendwie ein Dankeschön unter Nachbarn, aber ansonsten äh, hatte mir das einfach äh, maßgeschneidert angefangen, Fertig. da steht das Ganze jetzt drauf, wunderbar, aus dem 3D-Drucker, also auch das gibt es, da findet man Vorlagen im Internet ähm, und da kann man sich vielleicht auch behelfen, aber ansonsten so ein größerer Schreibtischaufsatz, ich glaube, ähm, das, das wäre tatsächlich auch was für mich, äh, genau, wie gesagt, ich habe externe Maus dran, in dem Fall mich entschieden für eine USB-Maus, mhm. weil äh, ich Batterie sparen will, ähm, das ist dann immer so ein bisschen, wenn ich jetzt die ganze Zeit, finde ich so Funkmäuse ein bisschen schwierig, Da musst du ständig den Akku laden oder Batterie wechseln oder so, das habe ich jetzt so dran und eine externe Tastatur, wie sieht es da bei dir aus, äh, was hast du und was würdest du vielleicht empfehlen? Ja,
1: ich arbeite jetzt auch über einen Bildschirm, habe den Laptop also daneben gestellt und das Ganze dann mit einem Kabel verbunden und natürlich auch eine externe ja, kabellose Tastatur angeschlossen und auch eine kabellose Maus. Und ich habe mir ähm, jetzt tatsächlich, ich glaube, das ist schon mindestens anderthalb Jahre her, habe ich mir so eine ergonomische Hochkantmaus gekauft, weil ich so leichte Probleme auch im rechten Handgelenk hatte. Und seitdem ich diese Maus nutze, also die sind auch nicht teuer, die kosten so 15, 20 Euro maximal, auch mit Batterien dann. Ähm, die ist einfach super. Also ich will die nicht mehr missen. Und ähm, Handgelenkschmerzen sind passé, seitdem ich diese Maus nutze. Also wirklich perfekt, kann ich nur empfehlen.
0: Stimmt, da habe ich bei dir im Büro schon mal gesehen, das heißt, du hast die jetzt einfach aus dem Büro mitgenommen, ne? die genau. hast du dir da mal zugelegt und dann jetzt mitgenommen, genau und ich finde eben auch ähm, mal früher, wenn man mal jetzt so einen Tag nur Homeoffice macht, dann kann man zum Beispiel auch am Laptop mal komplett am Trackpad arbeiten, das ist okay, aber für dauerhaftes langes Arbeiten, glaubt man nicht, wie viel das ausmacht, einfach eine gute Maus zu haben, wirklich zu sagen, okay, das ist für die Handhaltung besser mhm. und für dauerhaftes Arbeiten ist eben den Laptop auf den Schoß und einfach im Trackpad rumschieben ist dann doch nicht so gut geeignet, sondern da sollte man sich wirklich was gönnen. Ähm, ähnlich ist es sicherlich äh, beim Sitzplatz. Ähm, da sind wir jetzt keine Experten für Sitzmöbel, aber da ein guter Bürostuhl, vielleicht ein Keilkissen und dann Hintern, äh, ich glaube, das äh, hilft dann schon wahnsinnig viel. Ja, da
1: gehe ich auch stark von aus, wenn man da jetzt jedes Mal seinen ähm, ja, Küchenhocker hernehmen muss als Schreibtischstuhl. Ich glaube, das geht dann doch ziemlich schnell auf den Rücken.
0: Genau. Jetzt kostet das natürlich alles Geld. Du hast schon gesagt, bestimmte Dinge sind nicht so teuer und so. Aber theoretisch müsste ich das ja als äh, irgendwie beruflicher Ausgaben auch irgendwie geltend machen können, oder?
1: Äh, jein. Also ja, man kann ähm, Ausgaben fürs Homeoffice oder für seinen Arbeitsplatz zu Hause mit maximal 1250 Euro im Jahr bei der Steuer angeben. Aber ähm, wichtig ist dazu beachten, ähm, es sollte wirklich ein richtiger Arbeitsplatz sein, also nicht mal eben den Küchentisch dafür umfunktionieren. Und dann ist es auch so, ähm, die Leute, die das absetzen können, die haben keinen festen Arbeitsplatz in der Firma. Also Leute, die wirklich fast nur von zu Hause aus arbeiten. Lehrer zum Beispiel oder wenn man jetzt im Außendienst tätig ist, die können diese 1250 Euro absetzen. Alle anderen, die jetzt hin und wieder mal ins Homeoffice gehen, ja, da sieht es leider ein bisschen mau aus. Da kann man leider nichts absetzen. dann
0: Okay, wird man, wird man wahrscheinlich ein bisschen sehen. Erstmal für Freiberufler natürlich eine gute Nachricht und alle, die zu Hause arbeiten. Aber ansonsten wird man sicherlich sehen, inwieweit jetzt es da vielleicht auch neue Regelungen geben wird, mhm. wegen der aktuellen ja, Krisenlage und so. Das wir alles mal schauen, aber so ist bisher zumindest der Stand der Dinge. Äh, danke da fürs Heraussuchen. Genau. Ja, dann ist wichtig, für uns zumindest, und das wird den meisten heutzutage auch so gehen, Verbindung zum Internet. Wir, wir müssen ins Netz, darüber nehmen wir jetzt ja quasi auch auf, mit einer Telefonie-App zum Beispiel. Wir haben jetzt nicht Festnetztelefon an, sondern eben sind so verbunden. Man kann es ja sagen, es ist Skype, das werden ganz viele nutzen. Es gibt auch andere Anbieter. Es gibt natürlich Zoom, man kann auch FaceTime nutzen, man kann WhatsApp-Calls machen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Google Hangout etc. und so. Das benutzen wir, aber da brauche ich natürlich Internet. Hast du da noch ein paar Tipps oder Hinweise?
1: Ja, also es ist ja gerade eine außergewöhnliche Situation. Ich würde mal sagen, fast die ganze Nation ist zurzeit im Homeoffice. Und das belastet natürlich auch so ein Stück weit das Breitbandinternet. Also wenn die Freundin oder die ganze Familie dann nachher im Homeoffice ist und um, die Kinder nebenher halt auch surfen zum Beispiel, dann kann das halt schon auch auf die, auf die Leitungen, auf die Bandbreite gehen. Wer jetzt wirklich darauf angewiesen ist, immer eine super Bandbreite zu haben und um, halt oft halt auch Meetings über Videocalls zu machen, der kann jetzt um, relativ fix einen, sogenanntes, einen sogenannten mobilen Router kaufen, um, quasi einen Festnetzersatz oder ein DSL-Ersatz, das funktioniert über LTE. Thank you das sind so kleine Router, die ja nicht größer sind als ein Smartphone heutzutage. Und da schiebt man dann eine SIM-Karte rein mit einem Datentarif und da ist man dann eigentlich relativ gut ähm, mit angebunden dann ans LTE-Netz. Ja, wichtig ist dazu zu sagen, dass das jetzt nicht für dauerhaftes Streaming geeignet ist. Es gibt da unterschiedliche Datentarife, zum Beispiel gibt es 30 GB bereits für 20 Euro. Und das sollte so für gelegentliches, gelegentliche Videotelefonie, Surfen und E-Mail schreiben eigentlich für Monat komplett ausreichen. Also nur mal so als ja, über den Daumen gepeilt. Ich habe jetzt mal bei mir reingeschaut und im letzten Monat hatte ich einen Verbrauch über die DSL-Leitung von 150 GB. Wenn man jetzt abends hin und wieder mal streamt, dann kommt das relativ fix zusammen. Also sollten 30 GB im Monat da eigentlich schon locker ausreichen, wenn das jetzt nicht der Fall ist. Aber da muss man natürlich auch so ein bisschen die Netzqualität beachten. Also bei der Anbieterwahl vorsichtig sein. Da gibt es natürlich den Connect-Netztest, wenn ich den noch einmal kurz erwähnen darf, wo man dann schauen kann, wo jetzt bei sich zu Hause die beste äh, ja, 4G-LTE-Qualität ist. Und ähm, da kriegt man dann eigentlich ja relativ schnell auch mobiles Internet, was man dann natürlich auch im Sommer irgendwie vielleicht im Ferienhaus oder so auch noch nutzen kann. Genau,
0: da kann ich auch nur empfehlen, ein bisschen bei uns auf connect.de mal zu schauen. Wir haben äh, aktuelle Meldungen auch gesammelt, weil ganz viele Anbieter jetzt natürlich auch Mobilfunk äh, so ein bisschen aufstocken, sagen, wir geben höhere Datenkontingente oder wir geben schnellere Geschwindigkeit, auch wenn das Datenkontingent äh, aufgebraucht ist oder so, spezielle Tarife und ich glaube, da wird man sich in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr einstellen. Da also sich einfach aktuell informieren, welcher Anbieter ist bei mir in der Ecke, ganz gut, wo ist da der Netzempfang super, wo finde ich die Qualität super, da gibt es eben, wie gesagt, den Netztest und dann guckt man mal, welcher Tarif da passt und kann dann, wie du schon gesagt hast, vielleicht was auch abschließen oder sich organisieren, was man dann dauerhaft nutzt. Ähm, wenn ich jetzt aber einfach das WLAN zu Hause nutze, was schon da ist, ähm, mhm. kann ich da einfach loslegen, alles so lassen, wie es ist oder gibt es da vielleicht noch Sachen, worauf man achten könnte, wenn ich jetzt eben sage, oh, es ist jetzt nicht mehr so wie bisher, bisher habe ich da den Router stehen, das WLAN läuft äh, zu Hause, abends wird man Film gestreamt, nachmittags ruft jeder seine E-Mails ab, aber mehr ist nicht los, aber jetzt sind plötzlich alle zu Hause, du hast es schon gesagt, gestreamt wird, äh, da können wir auch noch mal auf die Meldungen verweisen, dass ja äh, mehrere Streaming-Anbieter und äh, die Videoplattform YouTube schon ihre Bildqualität gedrosselt haben, die Daten runtergeschraubt haben, ein bisschen geringere Datenrate verwenden, ich finde, man merkt es kaum beim Ansehen, aber eben, mhm. um die Netze ein bisschen zu entlasten, um eben Homeoffice stabil zu halten und Videokonferenzen zu ermöglichen, ähm, es ist also einfach mehr los, jetzt sind alle Leute zu Hause, kann ich denn da noch irgendwas machen oder sagen, ähm, das ändere ich jetzt mal um, weil ich ein anderes verhalten habe zu Hause.
1: Ja, das kommt ganz auf den Router an. Also bei, Fritz, bei der FRITZ!Box ist es zum Beispiel möglich, die Bandbreite zu priorisieren. Das nennt sich Quality of Service. Das kann ich dann über die Einstellungen, über die Web-Einstellungen der FRITZ!Box vornehmen. Genau, da geht man dann über die Einstellungen, über die Web-Einstellungen der FRITZ!Box, über Internet, Filter, Priorisieren und Echtzeitanwendungen. Und da kann man dann sein Gerät eintragen. Das wird dann anhand der der ähm, Geräteadresse festgemacht und dieses Gerät, was man denn da einträgt, das bekommt dann wirklich immer die beste, die höchste Bandbreite. Also wenn ich dann jetzt mal eben ähm, ja einen Videocall machen muss, aber ähm, das Kind drüben halt gerade seine Kinderserie schaut, dann ist der Videocall halt auf meinem Gerät trotzdem in super Qualität, sage ich mal. Und das Kind ähm, muss dann für die kurze Zeit eben mit einem, ja, mit einem mit einer leicht niedrigeren Bandbreite klarkommen. Also das funktioniert schon bei Fritzboxen ganz gut. Ähm, ja, bei, bei Speedports von der Telekom oder bei anderen Routern da, ja, die lassen diese Einstellungen meist noch vermissen, aber das müsste man dann natürlich für sein Modell oder für sein Gerät dann separat einmal raussuchen, ob das möglich ist. Also Stichwort ist da Bandbreite, Priorisieren und Quality of Service.
0: Okay, sehr gut. Da vielleicht notfalls beim Netzbetreiber auch mal anfragen. Ähm, vielleicht haben die da auch dann schon die entsprechenden FAQs äh, bereitgestellt und da äh, kann man sich äh, irgendwie ein bisschen informieren. Mhm. Äh, was ist, wenn das Internet langsam ist? Kann ich nicht viel machen?
1: nein äh, Also ich empfehle eigentlich immer, wenn es möglich ist, ein LAN-Kabel zu benutzen, also den Laptop dann per Kabel ans Internet zu hängen. Da hast du einfach die wenigsten Ausfälle, WLAN-Gerät, hier und da mal in Stocken und mit einem LAN-Kabel ist das halt eben nicht der Fall. Also da ist man wirklich, ja, surft man quasi auf einer sehr ausfallsicheren Leitung. Wer jetzt halt kein so langes LAN-Kabel hat und der Router dann vielleicht auch irgendwo im Schlafzimmer steht, weil da halt der Anschluss ist, der kann vielleicht dann noch so über die WLAN-Einstellungen das ein oder andere rausholen. Die meisten Router sind sogenannte Dual-Band-Router. Das heißt, die funken gleichzeitig auf 2,4 und 5 GHz. Dabei muss man wissen, dass 2,4 GHz ist gut für hohe Reichweite bringt aber nicht so viel Durchsatz. Und 5 GHz wiederum hat halt eine geringere Reichweite, dafür aber einen hohen Durchsatz. Und nun kann man halt mal versuchen, ob man über die Einstellung des Routers da vielleicht eine bessere und höhere Geschwindigkeit erzielt, wenn man ganz einfach mal diese beiden, ja, Netze trennt, das heißt, wenn man ein 2,4 GHz Netz aufspannt und ein separates 5 GHz Netz mit einem separaten Passwort und sich dann mal mit dem 5 GHz Netz verbindet und ähm, ja, da dann ganz einfach mal versucht die Bandbreite mit dem höheren Durchsatz zu nutzen, also das kann man noch empfehlen. Ansonsten ähm, kann es sein, dass man vom Provider eventuell einen DNS Server zugewiesen bekommt, der nicht ganz so schnell ist. Da kann man auch versuchen, eventuell einen Server von Google zu nutzen oder halt sich über OpenDNS einen bestimmten schnellen DNS-Server raussuchen. Das würde ich dann ganz einfach googeln. Da gibt es dann halt ähm, Adressen, also noch kurz gesagt, einen DNS-Server, der übersetzt quasi die Internetadresse. Wenn ich jetzt in den Browser eingebe www.connect.de, dann übersetzt er diese Adresse in eine IP-Adresse. Und ähm, wenn das halt, wenn der Server halt langsam ist, dann geschieht diese Übersetzung natürlich auch entsprechend langsam und man surft halt nicht so schnell. Also da einfach auch in den Router-Einstellungen nochmal nachschauen, da kann man die DNS-Server eintragen und über Google dann entsprechende, vielleicht schnellere Alternativen finden.
0: Genau, und im Zweifelsfall einfach das Netz vom Nachbarn hacken und da sich einhängen und äh, vielleicht ist das schon, nein, natürlich nur Spaß, dazu rufen wir natürlich nicht auf, ähm, aber da muss man eben auch ein bisschen aufpassen, wenn man sich vielleicht das WLAN teilt mit irgendjemandem im Haus und so, dass man dann sich vielleicht ein bisschen abstimmt und sagt, du, ich habe da einen Videocall, vielleicht machst du jetzt gerade nichts, ähm, denn die Bandbreite, die äh, ist begrenzt, das ist nun mal einfach so. Genau, ja.
1: Das ist einfach so. Und ähm, da halt nochmal die Empfehlung, wenn ich jetzt wirklich beruflich auch zu Hause arbeite und da im WLAN hänge, dann würde ich schon, also generell gilt eigentlich, bitte das WLAN-Passwort ändern. Also nicht das voreingestellte Passwort einfach vom Provider übernehmen, sondern in die Einstellung rein und da wirklich ein sicheres, langes Passwort nehmen mit Sonderzeichen. Also es ist ja eigentlich auch schon ähm, klar dass man da halt ein komplexes Passwort braucht und jetzt gerade nochmal, wenn der berufliche Datenverkehr halt übers WLAN geschieht, dass man da dann wirklich nochmal drauf achtet, sichere, lange Passwörter zu verwenden. Dann sind
0: wir soweit ausgerüstet fürs Homeoffice, was die Hardware angeht, die Technik, wir sind bereit, wir legen los. Ähm, was gibt es denn vielleicht an Programmen, an Anwendungen, an Apps, die du jetzt vielleicht mal so ein bisschen empfehlen möchtest? Viele sind natürlich bekannt, Skype haben wir schon erwähnt, mhm. da kann man Videoanrufe machen, da kann man chatten, Daten hin und her schicken. Ich glaube, dazu müssen wir nicht mehr so viel sagen. Das gilt auch für viele andere Messenger-Apps. Da kann man an der Stelle vielleicht nur den Tipp geben, dass es diese Messenger-Apps oft auch als Webversion gibt. Also zum Beispiel WhatsApp im Web ähm, da dann aufzurufen. Das kann sinnvoll sein und da kann man vielleicht eine Gruppe mit den Kollegen auch zusammen machen und sich Sachen schicken oder so. Aber was gibt es denn vielleicht noch für Programme oder Tools, die jetzt der bisher mit dem Homeoffice eher Unbedarfte nicht so auf dem Schirm hat?
1: Ja, zuallererst, wenn es das Unternehmen nicht schon bereitgestellt hat, dann wäre natürlich ein VPN-Dienst sinnvoll. Also ein VPN-Dienst verschlüsselt die Kommunikation dann zum Server. Man, macht sich, also man erstellt sich quasi eine abhörsichere Leitung im Endeffekt. Da gibt es schon eine große Bandbreite an Diensten die teilweise kostenlos sind. Aber ich empfehle eigentlich, wenn, dann sollte man vielleicht auch irgendwie drei Euro im Monat in die Hand nehmen, weil das Problem bei VPN-Diensten ist meist die Bandbreite. Also das Internet wird dann ein bisschen langsamer, wenn man diese Dienste nutzt. Und mit bezahlten Diensten, ja, da bekommt man meistens ein bisschen mehr Bandbreite immer noch zugewiesen. Also VPN wäre da vielleicht sinnvoll, um die Leitung halt, ja, abhörsicher oder verschlüsselt zu machen.
0: Aber da kann man im Grunde auch bei der firmeneigenen IT-Abteilung vielleicht nachfragen und sagen, hört mal, haben wir da was? Ähm, eben, mir ist es immer bekannt, es ist ja teilweise wichtig, wenn man auf äh, Sachen, auf die Server des Unternehmens zugreifen muss und man hat vielleicht Programme, die jetzt speziell nur in der Firma sind und jeder soll von zu Hause zugreifen, muss da Daten einspeisen oder sich runterladen, mhm. ähm, dann kann es ja manchmal auch sogar datenschutzrechtlich vorgeschrieben sein, dass ein VPN verwendet wird oder zumindest in der Firmenpolitik so abgesprochen und abgestimmt sein. Also da sollte dann jeder bei seiner IT auch einfach nachfragen, hört mal, wie machen wir das? Gehen wir einfach nur normal ins Internet? Wenn man jetzt einfach nur E-Mails schreibt, ganz normal, dann ist sicherlich irgendwie ein Web-Access zu einem Outlook oder anderen Anbietern sicherlich nicht so problematisch, aber VPN da dann vielleicht auch einfach nochmal nachhaken.
1: Richtig, genau. Das würde ich auch empfehlen, dass man da dann vielleicht eher weniger private Alternativen nutzt, wenn halt die Firma schon was Eigenes zur Verfügung stellen kann. Ja, ähm, zur, zum Thema Kommunikation. Ähm, der Klassiker, wenn man jetzt auch von diesen ganzen Webgeschichten weg möchte, wäre halt auch eine Konferenzschaltung, ganz klassisch über die Handynummern auch immer wieder verwundert, dass das eigentlich selten genutzt wird und nicht so häufig auftaucht irgendwo. Also eine ganz klassische Konferenzschaltung. Ich rufe dich jetzt an und kann dann in der Telefon-App dann auf Anrufer hinzufügen und dann die nächste Nummer wählen. Da kann man sich dann also auch mit mehreren Personen ganz einfach übers übers Handy oder Festnetztelefone zusammen telefonieren. Dann, wer gerne Web-Apps nutzt, du hattest schon von Skype gesprochen. Es gibt da ähnliche Alternativen auch von Google. Das Google Hangouts ist ähnlich wie Skype. Man kann Videochats machen, Konferenzen führen. Man kann sogar auch Telefonnummern anrufen, Festnetz-Handy. Das kostet dann halt ein bisschen was ein und um, jeweils ein oder drei Cent, aber halt auch schon sehr gut möglich. Wer jetzt um häufig mit Teams arbeitet und mit Gruppen von Mitarbeitern, da ist Slack eine Empfehlung. Slack ist halt ein Team-Messenger, perfekt fürs Arbeiten eigentlich in verschiedenen Gruppen. Da kann man zielgerichtet in unterschiedliche Kanäle kommunizieren zu definierten Themen. Also vielleicht äh, die Marketing-Abteilung hat da einen bestimmten Kanal und ähm, das gesamte Unternehmen kann man dann als einen Kanal wählen. Also da gibt es wirklich super viele Möglichkeiten. Ähm, ja, ist gerade so ein bisschen die In-App, wenn man so möchte. Und ein Vorteil ist halt auch, dass man da andere Dienste mit einbinden kann. Also um jetzt Daten zu transferieren, man kann dann in Slack zum Beispiel Google Drive oder Dropbox einbinden und da dann ja ähm, Dokumente teilen und gemeinsam dann zum Beispiel an Word-Dateien oder Excel-Dateien arbeiten oder halt Dateien eben hin und her schieben. Also das über Slack sehr gut möglich. Ja, ansonsten, äh, wer vielleicht seinen Kollegen hin und wieder mal etwas zeigen möchte oder halt beruflich bedingt, kennt es wahrscheinlich dann eh schon. TeamViewer ist eine Applikation, da kann man ähm, einen anderen PC quasi fernsteuern. Das hilft super, wenn man jetzt einen neuen Mitarbeiter auch in dieser Zeit einarbeiten muss, wenn man halt noch unerfahrene Mitarbeiter hat in einigen Sachen. Da kann man sich einfach diese TeamViewer-Applikationen jeweils auf den Rechner spielen und dann über eine verschlüsselte Verbindung Hilfestellung geben, also quasi die Maus auf dem PC des anderen führen und Programme öffnen und da halt dann quasi einlernen zum Beispiel wem das jetzt fehlt, eventuell irgendwo im Büro einen Flipchart zu haben, um da seine To-Do-Listen draufzuschreiben, der kann das Ganze natürlich auch digital machen. Trello eignet sich da, das ist so ein ja, digitales Karteisystem, kann man schon fast sagen. Ja, da kann man sich auch mit mehreren Personen treffen und an Aufgaben arbeiten, das ist so ein kooperativer Dienst, mehr oder weniger. Und ähm, ja, da kann man Aufgaben in unterschiedliche Bereiche unterteilen und man sieht dann halt gleich, was noch erledigt werden muss, was bereits abgehakt ist, das auch nochmal ja, in Sachen To-Do-Listen zum Empfehlen.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine große Bandbreite an Sachen, die man äh, sich laden kann, mit denen man arbeiten kann, die man verwenden kann. Da gibt es natürlich bei uns äh, auf den Webseiten, also zum einen bei der connectconnect.de, aber eben auch bei den Kollegen von pcmagazin.de. Da gibt es auch ganz viele Infos, Ratgeber, Tipps. Wir haben eine Anleitung, zum Beispiel Einführung in Skype. Wenn Sie damit noch nie gearbeitet haben, ist vielleicht auch mal was, äh, was man sich anschauen kann. Aber eben auch zu anderen Programmen und Sachen finden Sie da ganz viel Ratgeber, eben auch in den alten Heften, aber eben auch online dass man sich da ein bisschen informiert und schlau macht, wenn das jetzt ein bisschen zu schnell ging und wir haben es ja auch alles nur angerissen. Wir können ja jetzt hier nicht jedes Programm ganz exakt lang vorstellen. Von daher das nur mal so als kleiner anderes. Ja, ansonsten, Homeoffice, wie läuft es bei dir so? Was ist so mit ja, den, den, den Arbeitsgegebenheiten? Bist du kaputter als sonst? Geht es dir gut nach so einem Arbeitstag oder sagst du, nee, im Büro war es irgendwie besser? Ich finde immer ein bisschen schwierig, ist ja, dass man manchmal so das Privatleben dann ein wenig vermischt ne, mit dem Berufsleben.
1: Ja. ja, da gebe ich dir komplett recht. Das habe ich jetzt auch gemerkt die Zeit über. Also A, ist es natürlich schön, dass man viel früher sich an den PC setzen kann, die ganze Pendelstrecke fällt weg. Ich pendel normalerweise morgens eine halbe Stunde mit dem Auto. Das geht noch für Münchner Verhältnisse. Ich glaube, du bist halt schon auch deutlich länger unterwegs. Ich glaube, dreiviertel Stunde, Stunde ist das fast bei dir, oder? Ja, genau. Ähm, genau das, so das fällt natürlich weg. Das heißt, man kann früher anfangen mit Arbeiten. Aber ähm, gefühlt arbeite ich halt auch länger, sitze halt länger am Schreibtisch, weil ähm, das halt, ja, die räumliche Trennung nicht ganz so gegeben ist wie im Büro. Man telefoniert dann halt nachmittags dann nochmal und dann sagt man, ach ja, jetzt, ergeben sich daraus noch ein paar Mails, die ich schreiben kann zum Beispiel. Und dann mache ich das halt. Dann geht man halt, denkt man, okay, jetzt nehme ich vielleicht ein bisschen Abstand. Dann kommt aber noch eine Mail rein. denkt man sich, ja gut, der Schreibtisch, der steht da ja eh. Und der Laptop, da gehe ich halt mal eben wieder zurück an den Laptop, schreibt noch mal ein bisschen weiter. Also das ist, ja, das muss man, glaube ich, lernen, wenn man im Homeoffice ist, dann wirklich auch Abstand zu nehmen und zu sagen, ja, ich habe jetzt meinen Soll für heute erfüllt. Alle Aufgaben sind erledigt. Ich fahre den Rechner jetzt runter, mache das Handy aus macht den Bildschirm aus, vielleicht habe ich ja sogar ein eigenes Bürozimmer, kann dann wirklich die Tür zumachen. Das ist dann auch wirklich sehr viel Selbstdisziplin, die man da an den Tag legen muss. Ich finde jetzt gar nicht mal Selbstdisziplin, um halt wirklich zu arbeiten, das fällt mir relativ leicht. Da wirklich nochmal einen ganz, ganz, ganz großen Respekt an alle Eltern, die jetzt zuhören. Und da dann nebenher vielleicht auch noch ein, zwei oder drei Kinder ja, beschäftigen müssen ähm, eigentlich also da wirklich ganz großen respekt das habe ich jetzt hier nicht also ich bin wirklich störungsfrei wenn man so möchte ähm aber ja. ja das es
0: ist, bei, ist bei mir ein bisschen anders, hat man vielleicht im Hintergrund ab und zu gehört, ich weiß nicht inwieweit, es ist zwar, ich bin zwar in einem extra Arbeitszimmer, aber die Wände sind jetzt noch nicht so dick, das Kind ruft ab und zu, gerade klingelte es auch irgendwie an der Tür, also äh, das ist, sind natürlich genauso Sachen, äh, was du schon meinst, wo man dann auch ein bisschen aufpassen muss, sich zu konzentrieren, ähm, das finde ich aber persönlich auch gar nicht so schlimm, sondern wirklich äh, genau in diese andere Richtung, die du gerade schon äh, gesagt hast, auch wirklich eine Mittagspause zu machen, wirklich genau. konkret mhm. zu sagen, ich mache jetzt wirklich mal eine Pause, die würde ich ja im Büro auch richtig machen, ähm, da kann man dann auch, das habe ich auch schon gemacht äh, in den vergangenen Tagen, mit den Kollegen sicher mal zusammen äh, Videotelefonieren und sagen, hey, wir essen jetzt alle gemeinsam was oder so, aber eben sich auch wirklich dann einfach mal ins Wohnzimmer setzen, da was essen und zu sagen, okay, jetzt äh, lasse ich Arbeit, Arbeit sein, hier ist die Pause. Genau, also da muss man sich ein bisschen selbst disziplinieren. Ähnlich sieht es, glaube ich, mit Sitzhaltung und Sport und Bewegung aus. Ich <lacht> glaube, das äh, kommt dann vielleicht auch ein bisschen zu kurz, denn der ein oder andere, der vielleicht sonst ähm, zur Arbeit läuft, mit dem Fahrrad fährt oder einfach auf dem Weg zu den Öffentlich Verkehrsmitteln äh, sich ein bisschen bewegt, der, das fällt jetzt weg, das hat man dann nicht mehr, ähm, aber auch da kann man sich digital eigentlich Unterstützung holen. Ne?
1: Richtig, genau, die Sportstudios haben alle zu, natürlich kann man jetzt seine Turnschuhe anziehen und auch joggen gehen und das empfehle ich auch, also äh, es fällt mir schon schwer, ja, diese, diese Routine, diese normale Routine jetzt nicht zu haben, sonst bin ich halt auch jeden Tag irgendwo ein Stück weit an der frischen Luft und da muss man sich jetzt wirklich auch mal zwingen zu sagen, ja, ich mache jetzt vielleicht mittags, nach dem Mittagessen drehe ich halt einfach mal eine Runde um den Block oder gehe halt abends noch mal eine Runde joggen. Ähm, wer jetzt, wem jetzt das Fitnessstudio wirklich fehlt, da gibt es wirklich digital ähm, super Angebote. Es gibt dieses digitale Fitnesscenter, das nennt sich Gimondo, ähm, mit Videos zu bestimmten Themen, ähm, bestimmte Workouts quasi mit Lehrern, die das wirklich sehr gut erklären und ist dementsprechend auch für Anfänger geeignet. Ähm, kann man jetzt sogar in dieser Zeit kostenlos testen für einen Monat. Ähm, ansonsten gibt es halt Apps wie Freeletics oder ähm, AidFit, äh, wo du bestimmte Trainingsziele äh, die raussuchen kannst und dann bestimmte ja, Workouts quasi auf dem, auf dem Smartphone dann die anschauen kannst und die nachmachen kannst, teilweise sogar mit Ernährungstipps. Also da ist digital heutzutage auch wirklich schon ganz viel möglich, sodass du quasi dein Wohnzimmer in eine Art digitales Fitnessstudio verwandeln kannst. Aber ja, man, also man muss halt wirklich darauf achten, dass man dann halt auch mal rausgeht, auch wenn das Wetter dann vielleicht nicht ganz so gut ist. Ähm, da haben wir ja mittlerweile noch Glück hier in Deutschland aber die Luft, die muss halt dann doch sein, trotz digitaler Angebote.
0: Und die Luft werden wir uns dann jetzt auch gleich verschaffen. Es ist nämlich am Nachmittag und ganz so viele Stunden werden wir, glaube ich, nicht mehr arbeiten. Ich denke, wir haben einen ganz guten, so ersten Überblick zum Thema Homeoffice gegeben, so ein bisschen unsere Erfahrung, unsere aktuelle Situation und ein paar Tipps. Ich hoffe, dass unsere Hörer da ein bisschen was rausgenommen haben. Wie immer gilt, wenn sie noch Fragen zum Thema haben, sagen, da würde ich noch mal ein bisschen mehr wissen oder ihr habt da was angesprochen, das könntet ihr mal noch ein bisschen weiter ausführen. Dann immer gern podcastconnect.de oder auf Instagram, Twitter, Facebook, da sind wir überall erreichbar. Ja, vielen Dank, Lennart. Ciao, okay, gerne, Steve. Ich äh, wünsche dir noch gutes Arbeiten. Wir hören und lesen uns über die äh, eben vorgestellten Wege und Kanäle. Ich hoffe, dass diese Folge äh, trotzdem gut funktioniert hat. Ich hatte jetzt erstmal den Eindruck, ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, sollte, sollte klappen. Verbindung auch sehr gut. Also das ist ja auch immer so eine Frage. Aber wir haben es jetzt ohne Video gemacht. Das vielleicht auch noch so als abschließender Tipp. Vielleicht dann Skype auf das Video verzichten und sagen, man nimmt nur Tonspur. Dann äh, ist es vielleicht ein bisschen ruckelfrei und läuft ganz gut. Ich fand es jetzt sehr angenehm. Ich hoffe, dass es den Hörern auch geholfen hat und würde sagen, bleib gesund. Genau, auf
1: jeden Fall. Bitte auch die Hörer gesund bleiben. Und ja, Kopf hoch, das wird schon.
0: Genau, und dann schauen wir mal, wie es mit Folge 31 dann bestellt ist. Ob wir dann schon wieder normal arbeiten, ob das jetzt ein bisschen länger dauert. Ich glaube schon. Aber wir gucken mal, es funktioniert. Wir arbeiten weiter. Wir sind weiter für Sie da. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gern weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.